0: Auch dieser Morgen hat Nachrichten, wie schön, dass wir die für Sie sortieren dürfen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Jan-Malter Andresen, mein Name, Sebastian Reuter hat die Redaktion. Heute ist Dienstag, der 19. September und das ist das Wichtigste an diesem Morgen. In New York beginnt die Generaldebatte der Vereinten Nationen. Das Wirtschaftsministerium lädt zum Wärmepumpengipfel und die neue Champions-League-Saison beginnt. Gleich gucken wir ausführlich drauf. Erst noch, wie gewohnt, die Meldungen der Nacht in Kürze. Die westukrainische Stadt Lemberg ist nach Angaben der Ukraine heute früh von Drohnen angegriffen worden. Der Bürgermeister der Stadt erklärte, dass die Luftabwehr in unserer Region in Betrieb ist. Ein AFP-Reporter berichtete von zahlreichen Explosionen und schweren Fahrzeugen auf den Straßen der Stadt während der nächtlichen Ausgangssperre. Wegen gestiegener Baukosten brechen der Wohnungsbranche immer mehr Aufträge weg. Verbände warnen vor einem Notstand. Bis 2025 könnten bis zu eine Million Wohnungen fehlen. Und am Samstag berichteten britische Medien über Missbrauchsvorwürfe gegen Russell Brand. Vier Frauen werfen dem Schauspieler sexuelle Verbrechen vor. Nun ermittelt die Polizei in London nach einer Anzeige wegen sexueller Nötigung. Biden, Scholz, Zelensky. Heute beginnt die 78. UN-Generaldebatte und die Liste prominenter Redner ist lang. Thema wird vor allem der Krieg in der Ukraine sein. US-Präsident Biden will die große Bühne dabei vor allem dafür nutzen, an die Republikaner zu appellieren, die Solidarität mit der Ukraine nicht aufzugeben. Für Joe Biden ist klar, Auch der ukrainische Präsident dürfte bei seiner Rede in New York die Notwendigkeit fortdauernder Militärhilfe im Kampf gegen Russland untermauern. Einen Vorgeschmack gab Zelensky bereits in seinem CBS-Interview, in dem er vor einem Dritten Weltkrieg warnte und Putin mit Hitler verglich. This Person, who has made his way with such bloody actions, with everything he has said, cannot be trusted. There is no trust in such a Person. So Zelensky in der Sendung 60 Minutes. Kommende Nacht tritt Bundeskanzler Scholz dann ans Rednerpult in New York. Er will alle Gelegenheiten nutzen, um Deutschlands Position zum Angriffskrieg in der Ukraine klarzumachen und russischen Propagandaerzählungen entgegentreten. Zugleich will er das Verhältnis zu den Staaten des sogenannten globalen Südens neu ausrichten. Dafür trifft Scholz sich in New York unter anderem mit dem Präsidenten von Algerien, dem Brasilian, Präsidenten und den Regierungschefs kleinerer Inselstaaten. Unterdessen läuft die Gegenoffensive der Ukraine. Zwar haben die ukrainischen Streitkräfte Russland zuletzt empfindlich getroffen, doch vom Ziel ihrer Offensive sind sie noch weit entfernt. Sie kommen nur in kleinen Schritten voran. Immerhin in den meisten Abschnitten liegt die Initiative seit Mai bei der Ukraine, erläutert ein leitender NATO-Beamter gegenüber der FAZ. Russland reagiere auf ukrainische Bewegungen, statt selbst das Schlachtfeld zu bestimmen. Und die Sicherheitsexpertin Claudia Major sagt im FAZ-Podcast für Deutschland... Also wenn man es nochmal einfach zusammenfasst, kann man sagen, ja, die Ukraine behält insgesamt die Initiative und führt diese Gegenoffensive immer weiter fort. Aber wir müssen auch sagen, dass dieses... Ziel, wahrscheinlich Militopol zu erreichen und an die Küste des Asowschen Meeres vorzudringen, dass das wahrscheinlich Hm. bis zum Jahresende nicht mehr erreicht wird. Ob die Ukraine neue Waffen bekommt, darum wird es heute beim nächsten Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt Rammstein gehen. Und da werden wir bestimmte Neuerungen erleben, die Omid Nuripur schon letzte Woche angekündigt hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der kommenden Woche ein Datum bekommen, bis wann Taurus, bis wann F-16, aber eben auch bis wann Attackhams geliefert werden. Sagt der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter Sonntagabend schon bei Anne Will. Mittlerweile hat Verteidigungsminister Boris Pistorius ein neues Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. Es hat ein Volumen von 400 Millionen Euro. Er sagt, wir liefern zusätzliche Munition, Sprengmunition, Mörsermunition und Minenraketen. Zu den von der Ukraine geforderten Taurus-Marschflugkörpern gäbe es noch keine Entscheidung. Übrigens, Boris Pistorius fehlt in Rammstein heute wegen einer Corona-Erkrankung. In der Nacht kommt die Meldung, auch Finanzminister Lindner ist positiv auf Corona getestet und arbeitet erst einmal von zu Hause aus. Im Bundeswirtschaftsministerium findet heute der dritte Wärmepumpengipfel statt. Da wird es um den schwindenden Hype um die Wärmepumpe gehen. Die vereinbarten Ausbauziele sieht die Branche mittlerweile nämlich als stark gefährdet an. Nach einer Untersuchung der Beratungsgesellschaft PwC ist die Zahl der Förderanträge in den ersten acht Monaten um 73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gefallen. Der Bundesverband Wärmepumpen BwP sagt vor dem Treffen, vor allem die Strompreise müssen Spürbar sinken. Das ist ja auch dringend notwendig. Wir müssen dringend mehr erneuerbare Energien in den Gebäudebereich bekommen. Wir haben im Moment einen Anteil von 17% Prozent Erneuerbaren. Das Ziel ist, 50% Erneuerbares bis 2030 zu erreichen. Und das ist natürlich ein weiter Weg noch. So Martin Sabel vom Bundesverband Wärmepumpe. Viele Verbraucher werden aber interessiert hören, was PwC ausgerechnet hat. Wettbewerbsfähig sei eine Wärmepumpe gegenüber einem Gasbrenner, wenn der Strom höchstens zweieinhalb Mal höher als der Gaspreis ist. In vielen Ländern sei das der Fall. In Deutschland betrage das Verhältnis aber mehr als 3 zu 1. Auch deshalb gäbe es hierzulande nur sechs Wärmepumpen auf 1000 Haushalte, in Skandinavien bis zu zehnmal so viele. BWP-Geschäftsführer Sabel will auf dem Gipfel heute daran erinnern, dass man sich dazu verpflichtet habe, den Wärmepumpen-Hochlauf gemeinsam zu bewerkstelligen. Die Industrie habe dabei ihren Teil der Abmachung eingehalten und in Produktionskapazitäten, Personal und Schulungen investiert und so die Möglichkeit für 500.000 Neuinstallationen geschaffen. Voraussetzung Dafür sei allerdings die Ursprungsfassung der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes gewesen. Nach Veränderung des Entwurfs im Zuge des Heizungsstreits besteht diese frühe Bevorzugung der Wärmepumpen nun nicht mehr. Markus Sabel, der Chef vom Bundesverband, sagt aber auch, Wir müssen das auch schaffen, denn die Alternative wäre quasi nichts für den Klimaschutz zu tun und dann werden die Kosten im Zweifelsfall für die Gesellschaft noch sehr sehr viel größer, wenn der Klimaschutz, wenn der Klima, die Erderwärmung damit mit voller Wucht zuschlägt, sage ich mal. Es gibt eine neue Debatte um eine Obergrenze für Migranten. So hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorgeschlagen, die Zahl der Asylbewerber auf 200.000 zu begrenzen. Wir wissen jetzt schon nicht, wie wir Kitas, Schulen und Wohnungen bauen sollen. Und deswegen wird es auch nicht möglich sein, bei dermaßen hohen Zahlen am Ende eine vernünftige Integration zu schaffen. Alter Wein in neuen Schläuchen, nennt das der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese in der FAZ. Am Jahresende werde Deutschland wohl etwas über der Zahl von 200.000 und 200.000 Migranten liegen. Was Söder bewusst verschweigt, ist, dass die große Herausforderung darin besteht, dass wir richtigerweise auch viele Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine aufgenommen haben. Das sagt Dirk Wiese. Allerdings gibt es auch Berechnungen, denen zufolge bis Jahresende 400.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben dürften. Flüchtlinge aus der Ukraine sind da nicht eingerechnet. SPD-Chef Lars Klingbeil kritisierte die Forderung von CSU-Chef Söder. Wir haben gerade gestern jetzt feststellen müssen, dass Herr Söder mit drei Wochen vor der Wahl und ein bisschen Nervosität auch, was seine eigenen Werte angeht, jetzt wieder zu großen Keule ausholt und ähm, Politik auf dem Rücken von Migrantinnen und Migranten macht. Die Grünen äußerten sich zunächst nicht zu Söders Vorstoß, allerdings hat die Partei Obergrenzen immer abgelehnt. Auch die FDP sieht den Vorschlag kritisch. Angesichts der vielen Migranten, die derzeit die italienische Insel Lampedusa erreichen, stellt FDP-Generalsekretär Girsaray für seine Partei aber klar, wir wollen keine Flüchtlinge aus Lampedusa aufnehmen in Deutschland. Das ist auch die Erwartungshaltung gegenüber der Innenministerin. Sollte es anders kommen, werden wir hier ein Problem in der Koalition bekommen? Unterdessen hat Italiens Regierung härtere Maßnahmen zur Eindämmung der irregulären Migration über das Mittelmeer beschlossen. Dazu gehört eine Verlängerung der maximal möglichen Abschiebehaft um ein halbes Jahr auf 18 Monate. Zudem beauftragte das Kabinett unter Ministerpräsidentin Meloni, das Verteidigungsministerium Strukturen zu schaffen, um irregulär eingereiste Migranten festzusetzen, hieß es. Diese Lager sollen demnach in spärlich bewohnten Gegenden des Landes errichtet werden. Premiere vor grandioser Kulisse, Top-Gegner zum Auftakt und ein gesperrter Trainer. Heute beginnt die neue Champions-League-Saison und auf die deutschen Teams warten ganz besondere Herausforderungen. Eine der schwierigsten Gruppen hat Borussia Dortmund erwischt. Heute Abend tritt das Team von Trainer Terzic bei Paris Saint-Germain an. Wir wissen, dass es immer sehr wichtig ist, mit einem Sieg in die Gruppenphase zu starten. Das ist wichtig für Paris, das ist aber auch genauso wichtig für uns. Und deshalb werden wir alles versuchen, als Sieger den Platz zu verlassen, sagt der BVB-Trainer der ARD Sportschau. Auch als Sieger den Platz verlassen möchte RB Leipzig. Die Sachsen sind heute gegen die Young Boys Bern im Einsatz. Der FC Bayern muss in seinem ersten Gruppenspiel morgen gegen Manchester United dran und dabei auf Trainer Tuchel verzichten. Der 50-Jährige hatte beim Aus im Viertelfinal-Rückspiel der vergangenen Saison gegen Manchester City einen Platzverweis erhalten. Vom Gegner hat er Respekt. Mensch, spielt andere Grundordnung, einen anderen Stil, sehr extrem viel individuelle Qualität. So Thomas Tuchel im Sender Sport 1. Einen besseren Gegner als Real Madrid und eine außergewöhnlichere Kulisse als das Bernabeu-Stadion mit 80.000 Zuschauern hätte sich in des Union Berlin kaum erträumen können. Morgen um 18.45 Uhr tritt das Team von Trainer Urs Fischer zu seinem allerersten Spiel in der Königsklasse Überhaupt an. Ah ja, und alle Spiele der Champions League können Sie live auch im FAZ.net-Ticker verfolgen. Da gibt es auch weitere Informationen zu allen Nachrichten dieses Morgens auf FAZ.net. Am Nachmittag melden sich die Kolleginnen und Kollegen vom FAZ-Podcast für Deutschland. Und wir sind morgen früh wieder da. Wäre schön, wenn Sie es auch sind. Bis dahin, einen schönen Dienstag für Sie.